0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Mein Name ist Wolfgang Elmeyer. Es ist bei Praxis Checkup unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ihr wisst, ist uns das ganze Thema Informationstechnologie, Optimierung, Digitalisierung und so weiter ein besonderes Anliegen und dazu haben wir heute eine Gastfolge mit einem sehr interessanten Gast. Es geht heute um das Thema des Einsatzes von Arztsoftware in der Ordination und dazu ist unser Gast heute der Amir Musa. Er ist der Geschäftsführer und Gründer von Kern. 01 Ker01, das ist ein Unternehmen, das eine sehr moderne Arztsoftware für die Praxisverwaltung anbietet. Lieber mir, herzlich willkommen. Danke. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht kannst du selber ein bisschen was zu dir sagen, dich ein bisschen vorstellen.
1: Ja. Also, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ähm Du hast eh schon ganz viel gesagt, also ich bin Geschäftsführer der k 1 und der Firma P-Square. Gegründet haben wir die Firma 2013, seitdem machen wir Software für Ärzte, wir haben früher auch für kleine und kleinere Unternehmen Software entwickelt, aber jetzt machen wir hauptsächlich nur für Ärzte Software, also Ärzte in kleinen, kleinen Ordinationen, größere Ordinationen, Gruppenpraxen und so weiter.
0: Mhm. Sehr interessant. Wie, wie war denn der Weg von dir selber dorthin?
1: Was hast du vorher gemacht und, und, und äh, wie habt ihr das Ganze entwickelt? Also ich war vorher ähm, Berater bei äh, größeren Beratungsunternehmen, auch Projektleiter für Softwareentwicklungen und 2012 habe ich mich entschieden, selbstständig, mich selbstständig zu machen. Äh, zu der Zeit wollte, wollten wir, wollte ich mit meinem mein, Team eine Second-Opinion-Plattform aufbauen, und zur gleichen Zeit gab es auch schon bereits den Bedarf von einigen Wahlärzten äh, nach einer einfachen, webbasierten Software. Es ist die Generation der jüngeren Wahlärzte, die das gewohnt sind durch die ganzen äh, Apps und webbasierten Systeme, ob es jetzt Facebook ist, Gmail oder ähm, alles Mögliche, was heutzutage oder damals schon online war. Und da gab es dann schon diesen Bedarf. Ähm, weil sie mit solchen Systemen gearbeitet haben. Und somit durch diese Second Opinion Plattform ist auch diese Software entstanden, die wir dann nach und nach dann weiterentwickelt haben durch Input von den Ärzten. Und genau, also bis heute nehmen wir diesen Input auf und entwickeln unsere, unsere Applikation weiter.
0: Wie lange war der ganze Entwicklungsprozess? Wie lange dauert sowas? dass es schlussendlich fertig ist und für den Markt
1: reif ist. Naja, fertig ist es nie. <lacht> also damals haben wir sehr, mit sehr einfachen Funktionalitäten angefangen, eine ganz einfache Patientenakte, einen Kalender, eine ganz einfache Struktur von Rechnungslegung. Und es wurde dann immer weiterentwickelt in, jeder, in, in jedem Bereich. Also ob jetzt die Patientenakte in verschiedenen Facharztmodulen zu, zu unterteilen oder zu spezialisieren, dass jeder Arzt, jede Ärztin, die die Software verwendet, dann ihre Funktionalitäten hat. Ähm, und auch zum Beispiel bei, beim Kalender, wenn wir jetzt mehrere Ärztinnen oder auch Nicht-Ärzte, sondern irgendwelche medizinisches Personal in der Ordination haben, ähm, für die wurde das auch immer mehr weiterentwickelt. Äh, und es kommt halt immer mehr so der Bedarf rein. Wir haben immer mehr gelernt. Sicher haben wir auch sehr viel gemacht oder viel. Wir haben einige ähm, Entwicklungen hinter uns, die jetzt... Äh, nicht viel gebracht haben. Wir haben sehr spezielle Module entwickelt, die nur ein Kunde von uns verwendet oder nicht, nicht einmal der Kunde verwendet. Also, <lacht> äh, aber so ist es halt. Also, man entwickelt Sachen, man nimmt jetzt nicht eine Schablone und entwickelt dementsprechend, sondern man hört sich an, was, was, was brauchen die. Und am Anfang, wenn man noch nicht sehr viel Erfahrung hat, ähm, denkt man, so schaut die Welt aus und entwickelt dementsprechend in diese Richtung. Dann kann es sein, dass es gut ist oder dass es doch niemand braucht.
0: Mhm. Das heißt, es steckt wahnsinnig viel Learning drinnen, es steckt Erfahrung drinnen, ihr habt einfach ähm, äh, eure Erfahrungen gemacht und schlussendlich das, was jetzt daraus geworden ist, ähm, äh, entwickelt. Mhm. Ähm, sehr gut, klingt interessant. Ich kenne es ja schon ein bisschen, also wir haben, ich habe mir es auch angeschaut, ich habe es in der Vorbereitung auch angeschaut, das ist eine wirklich sehr runde, ähm, tolle Sache geworden. Ähm, ihr seid ein sehr modernes Unternehmen, also ich habe es auf einer sehr modernen ähm, Architektur sozusagen auch entwickelt, ich habe sehr früh dazu entschieden, ähm, dass ihr sozusagen eine Internet-Software baut, dass sie eine mhm. Cloud-basierte Software baut. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, was da die Idee dahinter war. war, weil es ja doch schon vor vielen Jahren sozusagen so war, dass Sie diese Entscheidung getroffen mhm. habt. Jetzt ist es in aller Munde, jetzt ist es vollkommen klar, dass es in die Richtung geht. Warum habt ihr euch
1: damals dafür entschieden? Also grundsätzlich, es war vor dieser Zeit, sagen wir mal, an Anfang der 2000er Jahre, gab es ja schon äh, einige Programme, die online äh, Verwendet werden, aber die waren noch sehr viel, viel langsamer wie so Desktop-basierte Systeme. Das war äh, irgendwelche Listen und, und das war relativ, ähm, relativ langsam im Vergleich zu, zu Desktop-basierten Systemen. Äh, so Anfang 2010, 11, da gab es dann schon die ersten jetzt wird ein bisschen technischer, Frameworks, die angeboten wurden von, von vielen, vielen Unternehmen. Damals war Google, Facebook und sonstige kleinere Unternehmen, die, die solche Frameworks auf den Markt gebracht haben, die das auch unterstützt haben, dass so eine Software-Applikation online relativ flott unterwegs ist. Und auch zu der Zeit gab es dann halt dieses Cloud-Boom, das heißt, da kam es dann, wieder Microsoft, Google, Amazon und so weiter, ähm, wo Cloud, Cloud, Cloud in aller Munde war, wobei ähm, hängt man davon ab, wie man Cloud sieht. Also ähm, eine man verwendet öfters den, den Begriff Cloud für normales Hosting, wo man irgendeinen fixen Server, mit wo man den ein, angreifen kann, ähm, als Cloud-Lösung. Aber das, ist, das, das stimmt nicht immer, weil Cloud ist äh, grundsätzlich so, dass man da unterschiedliche Sachen machen kann, bis hin zu es, ich kümmere mich nicht um die Hardware im Hintergrund, sondern es ist ein Dienst, der cloudmäßig angeboten wird. Und das war die Zeit. Und ähm, und da haben wir uns entschieden, dass oder habe ich mich damals entschieden, dass man doch Software online anbieten kann und auch aufgrund von, von meiner damaligen Tätigkeit in der Beratung, äh, da habe ich auch gesehen, dass da viele äh, Banken in diese Richtung gehen und dass die großen Unternehmen in diese Richtung gehen, Richtung Cloud und ich dachte mir, ja, gut, das ist dann wird sicher die Zukunft sein und ähm, wie gesagt vorher, dass, dass die Anforderung von den jungen Ärzten, die so als etwas erwarten, schon da war und ich sage, gut, jetzt fangen wir mal damit an und ähm, schauen, was es, was es bringt. Relativ klein am Anfang, sicher, es war ein sehr, sehr kleines Team. Ähm, es hat aber auch lange gedauert, bis, mhm. da, bis, es, bis es greifbar war, weil da war auch die Angst bezüglich ähm, meiner Daten, meine Patientendaten im Internet und genau. äh, es war auch nicht wirklich reguliert. Man musste dann irgendwelche Gesetzestexte suchen, wo das ähm, klar beschrieben ist, ob das, was wir machen, ähm, rechtlich in Ordnung ist. Mhm. Ähm, ja, also es Später kam halt die DSGVO ja. und äh, das war gut. Also das war, somit wurde das Thema reguliert. Es waren klare Texte, mhm. äh, auf die man, man sich beziehen kann. So, so ist das aufgebaut und wir sind rechtlichen Ordnung unterwegs. Und somit ist das halt das Ganze entstanden. Und, da man, und dann ging es dann sehr stark weiter, weil dann, dann kann man dann argumentieren, dass da mh, es Rechtsgrundlagen gibt, auf die wir da diese Software aufbauen. Und auch da in der Zeit sind dann auch andere Anbieter auf den Markt gekommen.
0: Ich verstehe. Der Gesetzgeber hat sich sicher einiges dazu gedacht bei der DSGVO und ich sehe das ganz gleich, dass es sehr wichtig ist, dass das einmal reguliert ist, dass es festgeschrieben ist und dass es, dass es da weniger Diskussionen gibt. Ich denke mir, also ich habe selber auch meine Erfahrungen gemacht mit, mit, mit einer Softwareentwicklung. Wir haben das im Bereich der Vermögensplanung gemacht und ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, über drei Jahre entwickelt, bis es schlussendlich so weit war, wie es jetzt ist. Und ein riesengroßes Thema war das, das Thema Sicherheit. Mhm. Security so im, im, im Allgemeinen. Die, wo ich oft drei, vier Monate keinen Fortschritt bei der Applikation gesehen habe, weil wir einfach an der Architektur geschraubt haben, weil wir mhm. versucht haben, das so sicher wie möglich zu machen, weil es auch gar nicht anders geht. Also wir im Bereich Vermögen haben natürlich ein großes Thema mit Sicherheit und dieses Thema habt ihr zweifelsohne auch. Mhm. Ähm, das heißt, das war wahrscheinlich ein ziemlich herausfordernder Prozess, dass man das so sicher gestaltet, also unabhängig noch, du hast das gesagt vorher, es war schon vor der Zeit der DSGVO, ich genau. habe es wahrscheinlich im Nachhinein gesehen, glücklicherweise für diese Technologie entschieden mhm. und die würde es wahrscheinlich nie in eine andere Richtung gehen. Aber Thema Sicherheit und Cloud,
1: wie würdest du das beurteilen? Wie würdest du das vielleicht beantworten? Also meine Grundeinstellung ist, dass Cloud sicherer ist, als wenn ich meine Daten in, auf meinem PC unter meinem Schreibtisch habe. Ähm, das, das sind aber unterschiedliche Faktoren, wenn man jetzt da Sicherheit be, beschreiben will. Sicherheit ist ja nicht nur, ob jetzt jemand sich meine Daten holt und mit denen irgendwas macht. Äh, mit Sicherheit ist auch wichtig, was ist, wenn jetzt äh, eine, ein Kaffee jetzt auf, 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 auf diesem PC fällt oder der irgendeinen Stromschlag bekommt und ich habe meine Daten nicht direkt parat bei der Hand. Was wie, wie gehe ich damit um oder wie sichere ich meine Daten? Wir haben viele viele Diskussionen mit Ärzten gehabt, mittlerweile nicht mehr bezüglich dieses diesem Thema, Datensicherheit. Und da kommt dann immer die Frage so, wie machst du deine Backups? Ja, ich mache meine Backups jeden Tag. Und dann ist die, die nächste Frage, und weißt du auch, wie du deine Daten wieder zurückspielst im Fall eines Falles? So, nein, genau. wie denn? Genau, genau. Und ähm, da ist also, das ist mal das eine. Der Verlust der Daten ist ein, ein Thema, wo man jetzt als die Spezialisten, die sich darum kümmern und die Daten mehrfach spiegeln und so weiter und so weiter und Backups bis zum, seitdem ist es die Daten gibt, gesichert sind. Und der Arzt, der sich, oder die, 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 die das Team, das organisationsteam das sich um solche Sachen kümmern müsste, muss sich nicht mehr um solche Themen kümmern. Das ist mal ein, ein Thema. Aber du hast darüber geredet, wie, wie die Entwicklung war. Grundsätzlich vor DSGVO war es halt wirklich schwierig, irgendwo eine Aussage zu finden, Patientendaten im Netz. Wie geht man damit um? Und bis wir einen Anwalt, eine Anwaltkanzlei gefunden haben, die uns klar oder eine klare Antwort gibt, die klare Antwort war unklar, aber es war eine Antwort, wenn <lacht> <lacht> man so etwas angeht, ähm, ja, im Endeffekt ist es, kommt, dann da, kommt es im Endeffekt darauf, äh, wie es heute in der DSGVO steht. Man soll, man oder man muss die ähm, höchste oder die aktuelle Technologie verwenden für ähm, um die Daten zu sichern, oder dass die Daten äh, ich sage jetzt mal verschlüsselt sind, oder das ist der heutige Stand. In den, in den Rechtsunterlagen, in den Gesetzesunterlagen, stehen halt Sachen drinnen, wie, dass die halt zukunftssicher sind. Das sind sehr vage Texte, die können nicht sagen, du musst das nach dem und dem Prinzip machen, sondern es sollte nach dem neuesten Stand der Technik sein. Und das haben wir damals gemacht, das haben wir bis heute drinnen, dass die Daten nach dem neuesten Stand der Technik verschlüsselt sind, mhm. behandelt werden und so mhm. weiter und so weiter. Mhm. Ähm, aber noch wichtig zu wissen bei dem Ganzen ist nicht nur die Entwicklung, sondern es ist auch die, ähm, ähm, die Verantwortung der Benutzer. Also mhm. ähm, ja, jetzt habe ich meine Daten im Netz mein Provider, der sagt mir, fein, die sind die sind sichergestellt, aber ich muss ja auch dazu, ähm, mich, mein Verhalten ähm, muss 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 so sein, dass ich dass ich meine Daten schütze. Wenn ich jetzt ein Online-Banking habe auf, auf meinem PC, dann speichere ich auch nicht mein Passwort oder gibt da irgendetwas, wo man einfach auf den Knopf drückt, sofort eine Überweisung tätigen kann. Und ähm, es ist auch wichtig, dass man, wenn man übers Internet auf die Daten zugreift, nicht in e irgendwo in, in ich würde jetzt sagen, Internetcafé, das gibt es ja heutzutage nicht mehr, ähm, <lacht> ja. äh, dass man dann irgendwo in einem Netz drinnen ist. Das heißt, man sollte schon darauf achten, wie gehe ich dort rein, weil wenn ich jetzt irgendein Hacker bin, dann würde ich schon über den PC des Users reingehen. Das wäre das Einfachste. Und wenn da alles, wenn da die Schlüssel stecken und die Türen offen sind, ja, fine, dann gehe ich halt rein. Mhm. Und, und deswegen haben wir auch so einige Funktionalitäten drinnen, wie diese Multi-Factor-Authentication, mhm. sodass die, äh, dass die User sich das einstellen können, dass sie, dass sie sich was an ein, einen PIN-Code bekommen auf ihr Handy oder dass man sich ja zum Beispiel automatisch ausloggt nach x Minuten, wenn man nichts macht. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist wichtig, dass auch die Benutzer sich damit auseinandersetzen und dass die da diese, ihrer, Verantwortung, ihrer Verantwortung bewusst sind. Mhm, genau. Also ich, ich denke auch, also ich, ich denke, das ganze Thema Cloud, ja oder
0: nein, ich glaube, diese Frage ist beantwortet. Es geht einfach in diese Richtung und und, und, und die, die Cloud ist sozusagen gekommen, um zu bleiben. Ja. Da kannst du aus, aus eigener Erfahrung auch noch sagen, die ich bin einmal zurückgekommen ins Büro nach einer Pause, ähm, und habe quasi einen grauen Bildschirm vorgefunden auf meinem auf meinem Mac mit irgendeinem Verbotsschild drauf oder so und das habe quasi einen Headcrash gehabt, irgendwie bei der Festplatte. Ähm, habe Datensicherung natürlich gehabt, aber es war trotzdem wahnsinnig mühsam, bis man das wieder alles dorthin kriegt, in die richtige Richtung. Ähm, und wenn ich nur hernehme jetzt meine Mails und so, die halt auch in einer Cloud-basierten Lösung sind, äh, war das einfach wahnsinnig angenehm, dass man einfach ein zweites Gerät auftritt, sofort auf das zugreifen kann mhm. und das ist diesen Stress nicht hat. ja mhm. und, und so ein Headcrash kann jederzeit passieren. Es kann das mit dem Kaffee jederzeit passieren, so wie du das beschrieben hast. Genau. Also sehr interessant, zur Technik, zur Basis sozusagen, Thema Arztsoftware, unser heutiges Thema, welche Bereiche sind denn das, die typischerweise so eine Arztsoftware abdeckt oder genauer gefragt, welche Bereiche deckt sie auch ab mit eurem äh, Produkt?
1: Also mittlerweile decken wir fast jeden Bereich ab, also wir haben damals angefangen mit äh, kleinen Wahlarztorganisationen. Und ähm, ist von der kleinen Wahlarzordi ist dann eine bisschen größere Wahlarzordi geworden mit mehreren Ärzten. Dann sind wir irgendwie dort reingerutscht, dass einige Wahlärztinnen und Wahlärzte auch ähm, kleinere Kassen hatten, die sie abrechnen wollten und dadurch sind wir dann auch in Richtung Kasse reingekommen. Ähm, mittlerweile... Wie gesagt, haben wir Kassenärzte, Wahlärzte. Wir sind übrigens die, also Kernel 1 ist die äh, einzige Software, die vom Dachverband und der Ärztekammer zertifiziert ist, webbasierte, sorry, nicht insgesamt, mhm. webbasierte Software, die mhm. äh, zertifiziert ist. Das heißt, wir sind die einzigen, die ähm, Kassenärzte bedienen dürfen, webbasiert. Mhm. Ähm, und Genau und dadurch ist dann immer wieder die die Größe der der Ordination gewachsen und die Kombination. Das heißt, wir haben auch ähm, Ärztezentren, Ambulatorien, Krankenanstalten und jegliche Kombination. Das heißt, äh, Ambulatorium plus einzelne Wahlärzte, die dabei sind und ähm, und wir besprechen das immer mit den, mit den Kunden, mit den Ärzten oder mit, Arzt, ähm, mit den Ärztezentren. Was braucht ihr denn für eine, für eine Struktur? Wie, ist, wie verlaufen euch die Prozesse? Wer darf was? Und äh, wie schauen eure Verträge aus? Wie sollen wir das an, anpassen, konfigurieren, dass es euren ähm, Anforderungen äh, genügt? Mhm. Das heißt, ähm, zu deiner Frage noch einmal, was können wir? Was können wir? wir können Wahlarzt, Kassenarzt, äh, Gruppenpraxen, Ambulatorien, Krankenanstalt und jede Kombination, die dazwischen ist, mit auch PVEs, PVNs, speziell jetzt PVN, die sind wir ja prädestiniert dafür, weil ja da die ähm, verschiedenen Ordinationen verteilt sind und nicht in einem, in einem Raum sind. Und ähm, somit können jede, jede Arztgruppe, Ärztinnengruppe, die äh, verteilt ist in, in einem Gebiet, äh, unsere Software verwenden und die Kassenfunktionalitäten nutzen. Mhm.
0: Also bei all diesen Dingen, die, die eine Ärztin oder ein Arzt üblicherweise so braucht in der täglichen Arbeit, in der Umsetzung, was die Ordinationssoftware angeht, was würdest du sagen, wäre so die, die, was wären die Fragestellungen, die sich Ärzte stellen müssen, wenn sie quasi eine Ordinationssoftware auswählen?
1: Also grundsätzlich sollten sich der werdende Arzt, Ärzte oder nein, die sind ja schon Ärzte, die, die jetzt eine Ordination eröffnen wollen, erstmal zusammenschreiben, was habe ich denn vor? Was mhm. habe ich jetzt vor, wenn ich jetzt eröffne und was habe ich in ein, zwei, fünf Jahren vor? wie soll sich mich weiterentwickeln, wie soll sich das gesamte Konstrukt weiterentwickeln. Will ich, will ich nur als äh, Wahlarzt oder Wahlärztin für ein paar Stunden die Woche arbeiten und es soll so bleiben? Oder habe ich vor, jetzt eine Ordi zu öffnen eröffnen, äh, die dann wächst, wo ich weitere Kollegen reinbringe oder bei Orthopäden ist es oft so, dass die halt zum Beispiel Physiotherapeuten reinbringen. Will ich eine Ordi, mehrere Ordinationen haben? Brauche ich medizinische Geräte? Will ich vielleicht in Richtung Kasse gehen? Und so weiter. Das heißt, ähm, als, als Arzt oder Ärztin, die eine Audio eröffnen will, erst einmal klarstellen, in welche Richtung soll das gehen, wie starte ich, wie, wie, wie gehe ich weiter und dann ähm, langsam dann halt nachschauen, was, was für eine Software wäre für mich jetzt notwendig oder welche Software kann, kann meine Bedürfnisse oder meine Anforderungen äh, abbilden, mhm. ähm, testen, ausprobieren, mhm. ähm, und dann entscheiden. Und da, da geht es jetzt nicht nur um die Software- und Funktionalität, sondern da geht es jetzt auch um mehr als das. Ich sollte schauen, wie ist denn dieses Unternehmen, das diese Software hat? Wie ist der Support? Wie, sind, wie ist die Kostenstruktur? Weil das sind meistens, oder meistens nicht, sehr, es ist sehr oft, ähm, dass ähm, die Kosten intransparent sind. Und wenn Ich, so, ich habe oft äh, mit, mit Ärzten gesprochen, die bereits eine andere Software verwenden, Wofür zahlst du? Und wie viel zahlst du? Also keine Ahnung. Irgendwas wird da bei mir abgezogen, aber wo, wofür genau was ist, <lacht> weiß ich nicht genau. Und das war den Kosten relativ wichtig. Bei dem Support ist es wichtig, dass ich, also unsere Erfahrung ist, dass speziell die jungen Ärzte, die gerade starten, egal ob jetzt Wahlarzt oder Kassenarzt, ähm, bei denen ist das, äh, ist, die brauchen eine Beratung am Anfang da kommen sehr viele Fragen wie, wie soll ich das machen, wie soll ich dies machen, was brauche ich denn, was machen denn die anderen? Und das, das ist wichtig für den Beginn, dass man diese Ärzte unterstützt und dass die auch solche Antworten auf ihre Fragen haben. Mhm. Also, sicher gibt es viele andere Quellen, wo sie die Informationen äh, sich holen können, aber es ist sehr oft dann dann die bei uns. Mhm. Beim würdest
0: du sagen, würdest du sagen ähm, dass diesen ersten Schritt, den du beschrieben hast, dass man sich mal die Gedanken macht, dass man sich das eigene Geschäftsmodell sozusagen überlegt, mhm. wie sind meine Schritte, was brauche ich alles, ähm, können Ärztinnen und Ärzte das selber schaffen, diesen Schritt sozusagen bevor sie den Schritt zum Softwareanbieter machen, wo dann quasi der nächste Consulting-Step auch erfolgen kann, idealerweise, wenn es Unterstützung ist, schaffen die das allein, sollten sie sich äh, da schon einen Berater suchen oder gleich mal als allerersten Schritt zum Softwareanbieter gehen?
1: Nein, nein. also ich würde nicht zum Softwareanbieter gehen, also als ersten Schritt, entweder hat der Arzt oder die Ärztin schon klare Vorstellungen, was sie haben will, mhm. also das, wenn man sich da hinsetzt und in Ruhe mal die Punkte aufschreibt, wie was will ich heute, was will ich in, in der Zukunft machen, das einmal zusammenschreiben. Mhm. Ähm, dann gibt es verschiedene Stellen, an die sie sich wenden können. Es, eine gute Anlaufstelle ist die Ärztekammer, dort mal anzufragen, ich habe das und das vor, wie könnt ihr mir helfen? Und die haben sehr viele Unterlagen und sie haben ein, eine eigene Abteilung, ein Team, die mhm. genau diese Fragen beantworten können, ihren Unterlagen geben können und ihnen weitere Empfehlungen zu machen. Wichtig bei dem Ganzen ist auch immer wieder der Steuerberater oder die Steuerberaterin, die können auch dort ähm, sehr viel unterstützen speziell, wie ist die mit der Finanzierung und ähm, wie ist die Planung? Da ist man dann schon ziemlich konkret beim Businessplan. Aber da sollte ich schon vorher, weil es werden die Fragen ja sowieso kommen, muss ich mir vorher im Klaren sein, was will ich denn? also Will ich alleine arbeiten? Will ich im Team arbeiten? Will ich nur, nur für ein paar Stunden die Woche arbeiten? Und das muss man sich für sich selbst schon einmal geklärt haben, bevor man da rausgeht.
0: Und wenn man dann rausgeht mit den klaren Antworten auf diese Basics sozusagen, ist man gut dabei aufgehoben, idealerweise, dass man auch dann mit dem Softwareanbieter spricht. Dass man sagt, das ist mein Anforderungskatalog und wie können Sie das
1: umsetzen? Genau.
0: Und 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 da unterstützt sie auch. Das heißt, das setzt ja sie auch so vor, dass sie nicht nur quasi eine Lizenz zur Verfügung stellt, sondern da gibt es auch ja. einen Consulting-Prozess dazu.
1: Das wäre unser Wunsch, dass die Leute reinkommen, wissen, was sie wollen, sich durchklicken und sich die Sachen zusammenstellen. Ja. Wir haben aber gelernt, dass das so nicht ganz funktioniert und sie brauchen dann schon Unterstützung dabei. Auch meine Bitte an neue Ärzte, das beginnen. Sie sollten sich aber auch damit auseinandersetzen, weil wir haben hin und wieder mal Ärzte, Ärzte, Ärztinnen, die äh, mit der Software starten mhm. oder starten wollen, sagen, ich will das haben und stehen dann bei, ähm, an Tag 1 da und ähm, haben sich das nie angeschaut. Das ist sehr mhm. schade. Also es, Man sollte sich schon das, ähm, das anschauen, man sollte sich verschiedene Programme anschauen ähm, und das nehmen, was... was äh, was ihm, ihm oder ihr besser passt. Ähm, es, macht, es, es, es macht keinen Sinn und es ist auch nicht gut, ähm, eine Software zu nehmen, wo man im Nachhinein sieht, dass das, äh, dass das nicht zu dem, zur Person passt. Also, wie gesagt, es geht nicht nur um die Software, sondern auch um die gesamte Firma. Kann mhm. ich mit dem Support reden? Ist der, mhm. Sind wir auf der gleichen Wellenlänge? Verstehen wir uns? Ähm, mhm. und, und so weiter. Reagieren mhm. die rasch genug? Mhm. Und das, ist, das, ist, das ist das gesamte Paket.
0: Mhm. Ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich, wenn man ein bisschen recherchiert und wenn man schaut, welche Anbieter gibt's, wenn man sich die Websites genau durchliest, Videos, die drauf sind und, und Beschreibungen dazu, dass man sehr viel herauslesen kann, was einem schon vom generellen Auftritt her gefällt, in weiterer Folge testen, ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie du es gesagt hast, also wirklich wie liegt einem die Software, wie ist die Usability? Es, 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 sowas muss einfach funktionieren. Also es sollte unterstützend sein, es sollte keine Hürde sein sozusagen. Jeder, jeder Arzt sollte die Möglichkeit haben, dass er sich auf den Kernberuf sozusagen konzentriert und dass das nicht auffällt, dass das gut funktioniert. Und da bin ich halt schon der Meinung, es muss eine technisch moderne Lösung auch sein und, und idealerweise, dass ich auch unabhängig bin, dass ich jetzt da äh, von überall einsteigen kann, mhm. dass ich das nutzen kann etc. Und da sind wir wieder beim ursprünglichen Thema, äh, wo wir gesprochen haben, über äh, die Cloud sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, da, was muss ich rechnen, wenn ich jetzt da quasi vom, vom Start weg bis zu dem, dass ich mich entscheide, dass das ganze Ding lauffähig ist? Wie lange dauert so ein Prozess ungefähr?
1: Ähm, da hängt es auch davon ab, was, wie groß meine Audi ist, was meine Anforderungen sind. Das ist sehr, sehr stark abhängig. Also wir haben unsere, unsere Erfahrungen, sind, ähm, wir hatten das schon ein paar Mal Ärzte haben das bei einem anderen Arzt gesehen, beim Kollegen gesehen, sagt, das passt mir, ich hätte, würde gerne diese Software verwenden. Gut, registrier dich, registriert und am nächsten Tag hat er schon losgelegt. Das geht. Mhm. Wenn ich jetzt noch, wenn ich zum Beispiel wechsle von einer anderen Software zu uns, dann kann es sein, dass es ein bisschen mehr Abstimmungstätigkeiten benötigt, mhm. dass wir zum Beispiel planen müssen, wie schaut der, die Übernahme der Daten aus, dass sich auch der Arzt oder die Ärztin das genauer anschaut, welche Daten werden übernommen, weil da gibt es Standards, die man. Ähm, für den Datenexport, das kann sein, dass es nicht ausreichend ist und damit wir damit auch sagen, wo mein Feld XY war, hier im alten System, wo ist es im neuen System. Das ist halt, die Umgewöhnung ist meistens ein bisschen, ähm, braucht ein bisschen mehr Zeit als jemand, der frisch anfängt. Ähm, du hast vorhin kurz irgendwas über intuitiv und, und einfach zu bedienen äh, erwähnt. Das ist sehr, eine sehr subjektive Sache, ähm, deswegen ist wir haben wir haben bei uns verschiedene äh, Sichten von dem von dem gleichen also wir haben von der Patientenakte da kann man switchen zwischen verschiedenen Ansichten ähm, das ist ein Arzt sagt das da hier ist toll und super und das andere ist schrecklich und ein anderer Arzt sagt ja genau das brauche ich das andere wie kann das wie kann man das verwenden mhm. ähm, also das ist sehr sehr äh, individuell wie jemand was was jemand für intuitiv empfindet oder was für wichtig empfindet und ähm, jede Person, jeder Mensch ist, ist anders, was er gewohnt ist, was, was was für ihn wichtig ist, wie einfach, was heißt einfach und was heißt komplex. Also das ist sehr sehr individuell. Deswegen auch wiederum da hier, ähm, kann sein, dass unsere Software nicht die passende ist ähm, und da wäre es gut, dass die halt sich nicht dafür entscheiden, genau. <lacht> ähm, weil es bringt niemandem was. Ähm, das, das, man sollte sich das wirklich anschauen und, ähm, mhm. und, ähm, und dann entscheiden, ob das, ob das das Richtige ist.
0: Das sind, glaube ich, ganz wesentliche Tipps. Ich würde mit dir noch gerne ein bisschen so über die, die Zukunft sprechen. Ähm, wir kennen ja diese Themen, äh, JetGPD sind jetzt in, in aller Munde sozusagen, also das ganze Thema äh, künstliche Intelligenz, ähm, KI, AI sind da die Abkürzungen, die man da immer wieder hört. Ähm, wenn ich dich als Experten da schon sitzen habe, also als, als ähm, jemand, der aus der Wirtschaftsinformatik kommt oder aus dem, aus dem, aus dem IT-Bereich kommt, ähm, Arztberuf und, und KI, wenn man so will, wie glaubst du denn, dass das weitergeht oder was tut sich denn da?
1: Also die meisten, muss man es vielleicht wissen, also KI mittlerweile ist so also in den Bereichen, äh, im Bereich Bildgebung ist, ist es aktuell sehr stark, also MRT, Röntgenaufnahmen, die dann verglichen werden, wo dann der Computer, die KI, äh, Erkrankungen, Krebs äh, feststellt und schneller für den Arzt Vergleiche machen kann und darauf hinweist. Also da ist aktuell die KI relativ stark hängt davon ab, was man KI nennt und was nicht, also es ist, aktuell heißt das jetzt einmal KI, vielleicht wird die Definition <lacht> in ein paar Jahren dann sich ändern, was KI ist und das ist halt eine normale Reporting-Schnittstelle oder irgend so etwas, mhm. ähm, und also ich glaube, dass, dass die diese KI oder solch der Computer weiterhin in Zukunft nur unterstützend für den Arzt ist. Es, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI ähm, den äh, Patienten ähm, behandelt, speziell bei kritischen äh, Themen, sondern es wird muss immer unterstützend sein, wenn das Irgendwann mal kommen sollte, wird es erstmal lange brauchen, ähm, bis die ganzen rechtlichen Themen ähm, geklärt sind. Ja. Also wie sich was, was wie die selbstfahrenden Autos. Das ist mhm. ja, eine, wer ist, ähm, wie schauts rechtlich aus, wer, äh, wer ist dafür zuständig, wenn irgendwie ein Fehler gemacht wird, dann kann man, ähm, also was bringt's, wenn die Software jetzt eine falsche Entscheidung trifft? Und das wird dann wahrscheinlich auch in diesem Bereich sein. Im Endeffekt das, der letzte die letzte Instanz wird die Ärztin oder der Arzt sein, die sagt, wie ähm, was die KI sagt, das nehme ich jetzt als als Empfehlung und ähm, wende ich das jetzt an oder nicht. Wo es wahrscheinlich kommen wird oder wo es, wo es unterstützend ist, es wird es bestimmt sein bei den ganzen administrativen Tätigkeiten, wie auch jetzt eine Software, die ähm, Prozesse optimiert, die Vorschläge macht, ähm, wo es nicht so kritisch ist, wo es nicht um Menschenleben geht. Also Da wird es sicher sowohl bei einer der oder in, in sonstigen ähm, Teams äh, sicher was Arbeit abnehmen, wo es auch in einem ganz normalen Unternehmen auch unterstützen würde. Mhm. Also das so das ist jetzt aktuell meine Vorstellung, mhm. wie ich mir so eine KI für die, für die, sagen wir mal, die nahe Zukunft vorstellen könnte.
0: Mhm. Mhm. Na, sehr interessant sehe ich auch so ähnlich. Und, und hast du schon ausprobiert? Also habe ich nicht, nein, ich, habe ich noch nicht. Ich, ich, ich habe selber schon ein bisschen Erfahrungen damit gemacht und, und habe am Anfang, kann ich sagen, also ChatGPT jetzt in dem, von OpenAI ist das, mhm. glaube ich, und Microsoft oder so, die dahinter stecken. da genau. habe meine Versuche gemacht und, und bin fast vom Sessel gefallen, wie gut es funktioniert hat. Und, und wenn man aber dann ein bisschen tiefer reingeht und schaut, und was bringt es mir wirklich in der täglichen Arbeit? Bei mir war es vor allem so, dass ich wirre Texte von mir, Textbausteine, die ich irgendwo gehabt habe, wo ich, da, was ich gesagt habe, baue mir daraus einen, einen Text, einen prägnanten mhm. sozusagen. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Nur dazwischen waren halt wieder so zwei, drei Zeilen oder so drinnen, die kompletter Blödsinn waren, wo die wo dieses System einfach dann noch selber was erfunden hat und 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 was für mich dann wieder wertlos war, weil ich dann wieder reingehen habe müssen, das händisch ändern müssen habe und so weiter. Also steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Wir erkennen aber ein bisschen, in welche Richtung es geht. Also das wird sicher das wird sicher eine eine, eine dramatische Entwicklung haben für viele Berufe, wie du jetzt sagst und deshalb war das für mich besonders interessant, wird es bei Ärzten noch lange nicht so sein, dass sie auf jeden Fall in den wichtigen beruflichen Schritten äh, ersetzt werden oder das wird wahrscheinlich im Idealfall nie so sein. Es mhm. ähm, soll uns, wie auch bei unserem heutigen Thema Praxissoftware, soll das in der täglichen Arbeit einfach unterstützen, so gut es irgendwie geht, dass man einfach seinen normalen Job besser machen kann und für das werden diese Themen auch wichtig sein und, 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 und gut. Perfekt, das war extrem interessant. Vielen Dank, wir könnten ewig weitersprechen. Wir haben sicher <lacht> noch die Möglichkeit dazu, dass wir das, das Ganze noch weiter ähm, erörtern. Ich kann euch empfehlen, schaut euch auf jeden Fall Kern 01 an, ist ein Unternehmen, das ich für sehr interessant halte, auch die die ganzen äh, beteiligten Personen, die dabei sind, sind wirklich dahinter, kennen äh, eure Berufsgruppe extrem gut, ähm, schaut euch diese Themen Digitalisierung, Softwareeinsatz, auch KI und so weiter sehr genau an, ist, ist eine ganz wichtige Sache, wird euch weiterhin betreffen, nehmt die, die, die Tipps aus unserer Folge gut heraus, ähm, da war glaube ich wirklich sehr viel äh, dabei was ich jetzt noch präsent habe, ist schaut jedenfalls, dass genug Zeit einplanst, auch für das ganze überlegt euch wirklich, wie ist das unternehmerische Konzept auch, also du hast Businessplan und solche Dinge schon erwähnt, dass man im Vorhinein schon sehr gut weiß, einen Leistungskatalog hat. Was braucht man wirklich bei den meisten Softwareanbietern werden sie die Möglichkeit haben, dass ihr Tests auch macht. Das ist im Idealfall erst dann der Zeitpunkt, wenn sie schon genau wisst, was ihr braucht, aber probiert es wirklich aus, dass die Usability für euch persönlich auch die richtige ist, dann entscheidet euch für einen Anbieter und, und, und profitiert möglichst gut davon. Die, die die Leistungsfähigkeit ist wichtig, wie gesagt, die Nutzbarkeit ist wichtig. Der, der, der Preis spielt natürlich eine wichtige Rolle. Da hast du ein paar Tipps gegeben auch, was zahlt man wirklich? Also schaut echt im Detail, lasst es euch ganz genau sagen, wo, wo die Kosten da versteckt sind und, und, und was es wirklich ist. Aus meiner Sicht jetzt als, als Wirtschaftler sozusagen ist der Preis jetzt in dem Bereich nicht komplett das Vordergründige, weil das wird gar nicht so den komplett riesigen Unterschied machen, viel wichtiger ist, dass genau das abgebildet wird. Was ihr braucht, und dann werdet ihr ein sehr gutes Ergebnis haben. Ja, fällt dir noch was ein? Gibt es noch ein, ein letztes Wort von
1: dir? Das ich ist glaube, wunderbar ich zusammengefasst. Perfekt
0: zusammengefasst. Ich danke sehr fürs Zuhören. Das war eine Folge, die hat mir sehr Spaß gemacht. Das ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Wir werden noch Zusatzinformationen in die Shownotes geben, auch dafür. Ihr könnt uns jederzeit, also auch den Amir, glaube ich, direkt kontaktieren, wenn Sie Fragen dazu habt, auch mich sehr gerne. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Alles Gute. Bis dann.
1: Danke. Ciao.